0: Köln Campus.
1: Campus. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein
2: Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
1: Tja. Es ist kurz nach sechs, willkommen bei Echo, dem Talk-Format hier auf Köln-Campus. Und heute zum ersten Mal mit mir, Christopher Jung, und auch das erste Mal heute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen und habt schön ja ins neue Jahr reingefeiert und mittlerweile euren Kater überwunden und seid wieder fit. Falls dem nicht so ist, dann wollen mein Gast und ich euch heute die nächste Stunde so angenehm wie möglich gestalten. Aber bevor ich euch noch länger auf die Folter spanne, wen ich hier heute bei mir im Studio sitzen habe, stellt meine Kollegin Lilly ihn einfach mal kurz für uns vor.
0: Ja, geht es direkt mit einem wunderbaren Gast los. Der Mann, den wir heute zu Gast haben, ist in Bonn geboren, zum Studium, das er Anfang der 2000er beendete, dann aber nach Köln gezogen und ist auch hier geblieben. An der Universität zu Köln studierte er klassisch erstmal Geisteswissenschaften, Anglistik und Musikwissenschaften, um genau zu sein. Doch dabei ist es natürlich nicht geblieben. Im Anschluss kam dann nämlich ein Studium als Schauspieler an der Theaterakademie in Köln obendrauf. Aber nur Absolvent einer Schauspielschule zu sein, wäre natürlich zu einfach gewesen für Robert. Und deswegen übernahm er 2013 dann einfach den Laden und wurde ihr Leiter und Inhaber.
2: Ich bin ähm, der Schulleiter und Inhaber der Theaterakademie Köln. Ich bin ähm, Schauspieler und ich habe äh, an dieser Schule vor 15 Jahren meine Ausbildung. Gemacht.
0: Außerdem war Robert Christot nicht nur auf deutschen Bühnen zu sehen, sondern hat sich der Schauspielerei auch schon weltweit gewidmet. Dabei stand er unter anderem auch schon in New York auf der Bühne, oder aber auch in Rom. Dem einen oder anderen könnte er aber auch schon aus dem Fernsehen bekannt sein. Dort konnte man seine Schauspieltalente nämlich auch im Tatort oder auch bei Pastefka bewundern. Was das bedeutet, was er über die Schauspielszene in Deutschland denkt und was es eigentlich mit der Band Kruschke auf sich hat, darüber wird er heute mit uns reden. Also herzlich willkommen und Bühne frei für Robert, Robert! Christot bei Echo.
1: Ja, auch nochmal an der Stelle herzlich willkommen von mir. Ich hoffe, du hast gut ins neue Ra äh Jahr reingefunden und hast schön gefeiert.
2: Ja, danke. Danke erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schöner, äh, sehr schöne Einleitung. Ja. Super. Ja, danke. Ein wiedererkannt ich habe Ich habe mich wiedererkannt, ja, auf jeden Fall. Äh, danke, das äh, Silvester war friedlich mit der Familie, ganz entspannt und äh, bin unbeschadet äh, aus der Silvester nach der Folge.
1: Ja, also keine Nachwirkungen zu spüren. Nein, nein, alles gut. Das ist super. Ähm, wir haben es ja gerade schon gehört im dem kleinen Spieler, den die Lilie uns da vorbereitet hat. Du bist seit 2013 Leiter und Inhaber der Theaterakademie Köln. Das ist ähm, eine, ja, korrigiere mich, eine der größten und äh, ja, einflussreichsten Schauspielschulen hier in Köln, wenn ich mich nicht
2: irre. Ja, das, das kann man so sagen. Also Größe ist relativ, ne? gerade wenn man so über Universitäten nachdenkt. Ja. Mit in Köln mit 80.000 Studierenden. Wir haben äh, zwischen 60 und 70. Studierende, also Schüler sind es bei uns. Ähm, das ist aber für Schauspielschulen schon recht groß. Genau. Aber du warst jetzt ja nicht nur selber,
1: äh, beziehungsweise bist ja nicht nur der Inhaber und Leiter, sondern warst ja auch selber ähm, dort äh, in der Ausbildung. Ich würde gerne, bevor ich darauf eingehe, nochmal ein ganzes Stück weiter zurückgehen und erstmal so die Grundfrage stellen, die man eigentlich jedem stellt, der irgendwie im Theater oder im Schauspiel tätig ist. Was war eigentlich so der Grund für dich, Schauspieler zu werden? Warst du immer so ein sehr nach außen gekehrter Mensch, so ein Klassenclown-Hampelmann, das ist ja immer so das Klischee, was man da mitkriegt, wenn ja. man darüber redet.
2: Absolut, absolut. Ja, das war schon so. Also, ähm, extrovertiert war ich schon immer und habe da das Rampenlicht irgendwie gesucht, wo ich es wo ich's kriegen konnte. Und dann war der Weg eigentlich relativ klassisch über Theater an der Schule. Da habe ich das erste Mal professionell Theater gemacht und habe das äh, total gefunden für mich. Das ist natürlich auch so man hat eine eigene Vorstellung, was man machen möchte und wo man sich wohlfühlt und wenn das Feedback dann von außen kommt, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, das macht Sinn, das ist toll, macht das irgendwie weiter, das war schon äh, das war schon super. Ich habe am Anfang nicht unbedingt an Schauspielerei gedacht, sondern, sondern? ja an Erstmal wusste ich es gar nicht so genau, weil dieser Beruf für mich, also der künstlerische Zweig, gar nicht so sehr in Betracht kam am Anfang. Ich dachte, ich gehe an die Uni und studiere ja, vielleicht Sprachen oder halt eben irgendeine... Ja, irgendwas, ne? Also das Dilemma, in glaube ich das viele glaub Ich glaube, ich bin der sind. Einzige,
1: dem es so geht. Es ja. gibt heutzutage immer noch Leute, die mit der Einstellung anfangen zu studieren. Das habe ich
2: auch gemerkt. Äh, unter meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen waren dann auch viele, die gesagt haben, ich mache das jetzt mal irgendwie mal gucken, wo ich dann ende. Und habe mich dann nie so wirklich wohlgefühlt. Wie? Und, ja.
1: Uh, sorry, sorry. Nee, ich dachte sein. halt
2: Musik. Also das war das, was mir am ehesten irgendwie in den Sinn kam. Ich habe früher auch viel Musik gemacht. Ich habe <lacht> Klavier gespielt, habe in Bands gespielt und dachte, na dann machst du irgendwie, drückst du dich da so künstlerisch aus. Ja, haben wir am Einspieler auch gehört. Was, was
1: hat es denn jetzt eigentlich mit dieser Band namens Kruschke <lacht> auf sich? Ist das so der, der aus der Mottenkiste deiner Vergangenheit entsprungen oder wie wie was für ein Teil von deiner Vergangenheit
2: war, war das? Genau, das sind so die verborgenen <lacht> Abgründe. Nee, das war eine super super Projekt eine Band mit äh, Freunden aus dem Ort, aus dem ich komme, in Meckenheim, in der Nähe von Bonn. Da ähm, haben wir einfach uns irgendwie zusammengerauft, haben Musik gemacht und äh, rausgekommen ist so eine Spaß-Metal-Kombo. Also die Sache haben wir schon recht ernst genommen, aber uns jetzt als, als Band nicht so sehr. Also Kruschke, der Titel, das äh, dass der, der Bandleader, also der älteste, der Leadgitarrist, wir hatten <lacht> nur einen und der hat immer nur Power Chords gespielt, aber das war der Andreas Kruschke. Und ähm, dann haben wir die Band so genannt, weil wir hatten das klingt schon so nach Metal.
1: Ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe, weil <lacht> es gibt ja häufig Leute, die das so schreiben, dann so, nein, das heißt Kruschke oder nee, nee, so.
2: Kruschke, Kruschke, ich glaube sogar, wir hießen das Kruschke. Ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Artikel müssen
1: sein, sonst wird es ja langweilig. Genau. <lacht> aber um nochmal auf die äh, Schauspielerei zurückzukommen, du äh, hast dann irgendwann auch ja quasi das. Handwerk für dich äh, entdeckt, hast du gerade gesagt. Wie standen so deine Familie zu der Entscheidung? Weil es gibt ja immer noch dieses, oder denke mal früher noch mehr als heute, dieses Klischee von den Eltern, die dann sagen, ja, ja, Junge, mach mal, aber äh, pff, bitte lern doch mal irgendwie XY, damit du was Vernünftiges an der Hand hast.
2: Ja, ja, ja meine Eltern waren, glaube ich, im ersten Moment, wenn ich mich recht erinnere, äh, schon ein bisschen schockiert so diese Entscheidung ich habe dann äh, gesagt ich möchte jetzt aufhören mit mit meiner, meinem Uni-Studium und ich möchte jetzt Schauspieler werden das ist ja erstmal so glaube ich der erste Brocken, den man dann schlucken muss als Eltern. Und dann hatte ich vorgesprochen an dieser kleinen Privatschule in Köln bin da angenommen worden, habe gesagt, ich will das da unbedingt machen. Und der zweite Schritt war dann, dass die Eltern gesagt haben, okay, wenn es irgendwie schauspielreise sein muss, dann guck doch mal, dass es irgendein renommiertes Institut ist. So und dann hatte ich auch schon war ich schon so gut wie auf dem Weg nach Wien, um da am Max-Reinhardt-Seminar vorzusprechen? Ja, ich gesagt okay, dann, dann versuche ich das mal und habe das nicht gemacht. Also, ich habe an genau einer Schule vorgesprochen. Das war die Theaterakademie damals und dabei ist es dann auch geblieben. Das war dann die äh, zweite Kröte, die meine Eltern schlucken mussten. Ähm, die Vorstellung, glaube ich, wäre gewesen, dass ich eher ja, so eine Unikarriere irgendwie mache. Mein Bruder ist Arzt, also wäre so ein Rechtsanwalt irgendwie in dem Quartett nicht ganz verkehrt gewesen. Aber sie haben es dann verstanden, dass das ist, was ich machen möchte. Und ähm, als sie mich dann gesehen haben, auch auf der Bühne und gesehen haben, das ist das, was ich auch kann, also seitdem haben sie mich immer... War das dann so dieser typische Moment, wenn dann die Mama auf einen zukommt, so ach, das ist mein Junge oder so? Ja, ja, schon. Die war dann schon stolz und das fand ich auch toll und die haben mich immer unterstützt. Ähm,
1: du hast ja gerade erzählt, dass du dann quasi, beziehungsweise bisher ja nur dann zur Theaterakademie gegangen.
2: Und, ja. ähm, wie war das denn damals? Wie war da der Aufnahmeprozess? Das war relativ klassisch. Also man spricht drei Monologe vor und wenn man wollte, konnte man noch ein Lied singen. So in einem kleinen Raum vor einer Kommission. Die schon sitzen da hinter einem Tisch und ähm, dann habe ich meine drei Monologe gespielt.
1: Weißt du das noch, was das war?
2: Ja, das war... Ähm, das, das, oh, pf, gute Frage. Das eine war irgendwas von Shakespeare, aber es war nicht Hamlet. Sein! <lacht> oder, oder nicht, nicht sein. sein. Genau, der war mir aber, das war mir aber äh, zu krass irgendwie. Äh, es, das eine war Leons aus Leons und Lena von Büchner, das weiß ich noch. Und dann was ganz Unbekanntes von Gerland Reinshagen. Ähm, da weiß ich aber leider überhaupt nicht mehr, wie das Stück heißt und wie der Titel äh, der, der Figur war. Aber irgendwie, es gab zwei, zwei Runden, also einmal diese Monologe und dann war die zweite Runde, dass mit uns gearbeitet wurde. Und nach der ersten Runde sagten die dann schon, nö, das hat uns gereicht, ähm, sie können da gerne anfangen. Das war irgendwie, da war ich baff, also nach irgendwie 20 Minuten war ich da raus und die hatte die Zusage von denen. Und also stand right da away, an. ohne irgendwie noch sagen, ja wir
1: rufen an oder wir melden uns oder nö, so.
2: genau, das war direkt die Ansage, die haben sich kurz beraten und haben uns gesagt, ja, kannst gerne anfangen
1: hast du denn damals schon irgendwie gemerkt so dass dir diese dass dir ja quasi die Theaterakademie noch später irgendwie in deinem
2: leben oder später in deinem leben noch irgendwie ein teil sein wird für dich das kann ich so nicht sagen also ich war total geflasht natürlich dass sie mich aufgenommen haben und für mich war es wichtig, in Köln zu bleiben. Und deswegen gab es gar keine Alternative. Dass die mich aufgenommen haben, das war natürlich ein super Gefühl. Ich fand, die alle irgendwie wirkten sehr kompetent. Das konnte ich natürlich gar nicht beurteilen. Aber es war so eine Atmosphäre, wo ich dachte, ja, hier fühle ich mich aufgehoben. Und hier will ich sein, so ganz äh, impulsiv und ohne, dass man es wirklich begründen kann. Und dass das so kommen würde, wie es jetzt gekommen ist, damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ist es denn äh, damals so gewesen, ich, wenn ich mich äh, recht erinnere, war es 2005, als du dann fertig warst mit dem genau. Studium. Ähm, bist du dann erstmal weggegangen oder bist du dann direkt als Dozent dort geblieben oder wie hat sich das entwickelt für dich?
2: Nee, erstmal war ich weg von der Schule. Also ich habe direkt vom ähm, nach meinem Diplom habe ich ein Engagement bekommen an der Landesbühne Rheinland-Pfalz in Neuwied. Und von da kam dann eines so zum anderen und dann habe ich die Schule immer auf dem Laufenden gehalten, was ich so mache. Ich war beim Tag der offenen Tür, wenn ich konnte. Also ich habe schon immer Kontakt gehalten, hatte auch ein ganz persönlich gutes Verhältnis mit dem Schulleiter und Gründer und war immer gerne da. Aber ähm, angefangen als Dozent habe ich dort 2009
1: mit welchen Fächern? Also auch das, was du heute noch äh, lehrst? Oder hast du dich da erstmal langsam rantasten müssen? Ja, ja,
2: ganz langsam. Also ich habe damals mit Erzählen angefangen, so das heißt das Fach, das unterrichte ich heute immer noch. Aber das war ganz wenig, das sind zwei oder drei Stunden in der Woche. Und der Dozent, der das gegeben hatte, der auch noch mein Lehrer war, der hat sich beruflich umorientiert und wollte das Fach abgeben und hatte mich da vorgeschlagen. Und da sagte ich, pf, klar, das war eins meiner Lieblingsfächer. Ähm, das habe ich dann gerne übernommen und war natürlich auch toll, irgendwie zu unterrichten und irgendwie was weiterzugeben. Habe am Anfang auch gedacht, naja, ist das nicht ein bisschen früh, so ein paar Jahre erst im Beruf. Aber es hat ganz gut hingehauen.
1: Und wie ist es denn jetzt dann schlussendlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, 2013, ja gut, ich mache das mal hier jetzt?
2: An dem Tag, an dem ich ähm, meinen Dozentenvertrag im Büro unterschrieben habe, da hat der Bernhard Büttel, der das damals geleitet hat, mich gefragt, ob ich mir das irgendwann mal vorstellen könnte, weil er so auf der Suche war nach einem Nachfolger. Hat er schon mal so vorgetastet? Ja, so. ja, genau. Und ich war, das war so eine Mischung aus Schreck und, und Begeisterung, weil ich da diesen Laden, ich hatte da meinen Abschluss gemacht, ich habe ein paar Jahre schon in dem Beruf gearbeitet und habe gemerkt, was ich da gelernt habe, bringt mich weiter. Das war super. Und ähm, habe dann gesagt, ich muss da lange drüber nachdenken. Also ich habe schon gesagt, ich kann mir das prinzipiell vorstellen, auf jeden Fall. Aber ähm, das war noch ganz am Anfang, wo ich dachte, jetzt will ich erstmal irgendwie als Schauspieler richtig, richtig was reißen. Und habe da gesagt, ich muss ein paar Jahre drüber nachdenken. So.
1: War es denn dann, beziehungsweise wir haben ja auch gerade schon gehört, dass du äh, nicht nur in Deutschland jetzt äh, aktiv hast als ha Schauspieler, sondern die Erfahrung, die du da im Ausland gesammelt hast, jetzt zum Beispiel in New York oder auch äh, in Italien, wie, wie sah das aus und wie hat das dich darauf vorbereitet, dass du jetzt äh, Schulleiter einer Theaterschule bist?
2: Ja, das ist eine super Frage, weil das war ähm, genauso ein Zwiespalt, denn zu der Zeit, als ich dann ähm, darüber nachgedacht habe und ähm, auch das immer wahrscheinlicher wurde, dass ich das mache, da lief das richtig rund bei mir. Und ähm, die, diese Gastspiele, die ich hatte in, in New York beim Lincoln Center Festival, ähm, das waren Produktionen, also in dem Fall war das eine Produktion von der Ruhr Triennale, wo ich mitgewirkt hatte und das ist natürlich irre irgendwie nach New York und dann das ist, ist ja die Theaterszene so für ja, die Staaten ja das ist der Wahnsinn wir waren dann drei Wochen waren wir da und man ist dann irgendwie vom Hotel quer durch den Central Park zur Arbeit gelatscht das war also das war schon ziemlich nah an dem was man sich so als Klischee Schauspielervision vorstellt und ähm, in, auch in Rom, das war 2011, da rief mich bei einer Theaterpremiere im Frühjahr 2011 rief mich ähm, eine äh, Dame an von den Salzburger Festspielen und sagte: Hey Mensch, wir haben doch bei der Ruhrtraineale schon mal zusammengearbeitet. Hättest du nicht Lust, mit Peter Stein ähm, bei den Salzburger Festspielen Macbeth zu machen? Und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe gesagt: Klar mache ich. Und äh, mit der Produktion waren wir dann im Herbst 2011 in Rom an der Oper. Und das ist halt so. Das sind so Momente, wo du denkst: Ja, wie kann es noch weitergehen? Ne? Also, was kann passieren? Mhm. Und was wichtig war für die Entscheidung zu dem Zeitpunkt war, dass ähm, da ich bin verheiratet und damals war das erste Kind schon da. Und die, der Wunsch nach einem zweiten lag so schon zumindest irgendwie so in der Luft. Und ähm, ich habe gemerkt, wie schwierig das dann wird, wenn man halt irgendwie solche Produktionen macht und viel unterwegs ist und die Familie ist zu Hause. Das war schon immer eine Sache, die mir irgendwie sehr, sehr wichtig war, viel bei der Familie zu sein. Und das war noch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe da, wenn ich das mache, habe ich einen Arbeitsplatz zu Hause, den ich selber gestalten kann und der ist fest. Und das war, ist ja eigentlich ein Sechser im Lotto.
1: Ja, das hört sich doch äh, relativ ereignisreich an und äh, wie es dann weitergegangen ist, beziehungsweise wie du dann gleich noch, äh, ja, beziehungsweise was du über die äh, Schauspielszene und die Erwartungen und die Perspektiven äh, denkst, die du an deine Schüler hast oder die deine Schüler haben, darüber werden wir gleich reden. Yes. Aber bei Echo ist es ja üblich, dass man Musik mitbringt als Gast und du hast mir eine Liste zugeschickt mit Tracks, aus denen ich jetzt äh, eine Sache abspielen würde, nämlich ist This the world we
2: create von Queen. Erzähl mal kurz, warum der Song und was verbindest du damit? Ich verbinde damit ganz viel. <lacht> Entschuldigung, ich habe das gehört zum ersten Mal auf dem Live-Album Wembley, ich glaube 86 und ähm, das kennt man ja vielleicht so, so musikalische Erweckungserlebnisse. Du hörst einen Song und denkst, boah, ja. sowas habe ich noch nie vorher gehört. Und das war dieser Song. Also das ist ja ein relativ ruhiges Lied. Eine ziemlich starke Message. Na? Ist das der Planet? Ist dass die Welt, in der wir leben wollen. Gehen wir so mit unseren Menschen um, mit unserer Umwelt. Und also relativ fette Nummer, aber so ganz schlicht und schön und tief. Sehr theatralisch, sehr viel Emotion. Das hat mich einfach total weggeblasen. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich will irgendwas machen. Irgendwie mit Kunst. Ich muss da irgendwie auch, also Freddie Mercury hat mich im tiefsten irgendwie berührt. Ähm, und das hat mich irgendwie ins Träumen gebracht. So.
1: Hört sich auf jeden Fall ziemlich krass an. Ob euch das Ganze jetzt auch ins Träumen bringt, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich spiele euch jetzt hier Is This The World We Create von Queen. Schon zu Ende. Was ist denn hier passiert, Freddie Mercury? Das ist ja eigentlich ein viel längeres Lied, wenn ich mich nicht irre, Robert, oder? Ja, das ist vielleicht die
2: Ergriffenheit. <lacht>
1: ergriffen halt, wo das Radio dann schweigt. Da kann, wir können nicht mehr. Der, das System hat automatisch abgeschaltet, <lacht> genau. als sie Freddie Mercury gehört haben. Ja, aber das ist
2: auch so ein neuer, das ist ein schöner neuer Song. <lacht> ähm,
1: aber du hast gerade schon gesagt, als, als wir hier, ähm, während die Musik lief, äh, gesprochen haben, dass du die Live-Variante fast schon mehr bevorzugst. Äh,
2: kannst du nochmal erklären, warum? Ja, ich habe das also zum ersten Mal in dieser Live-Aufnahme aus Wembley gehört. Und da hört man halt eben ähm, dieses Rauschen, was äh, das Stadion ist, im Hintergrund, total leise. Und ich glaube, da gibt es auch so eine eine Videoaufnahme von, also ein Film von, von dem Konzert und dieses monströs große Stadion und diese Zehntausende von Menschen, die alle leise sind und du hast da Freddie Mercury alleine auf der Bühne, das ist einfach der Wahnsinn und wie du gerade gesagt hast, ne, am Ende vom Konzert, dann kommt We Are The Champions und die brodeln ja. in den Himmel, also diese, diese Magie, die dieser Mensch da mit seiner Band hat entfalten können, das ist schon
1: irre. Apropos Magie, Überleitung aus der Hölle. <lacht> ähm, gehört ja auch immer so ein bisschen zum, zum Schauspielen dazu, ja. Leute ja dem Glauben zu bescheren, dass man jetzt nicht man selbst ist, sondern jemand anders. Wie siehst du das jetzt so als Leiter einer Theaterschauspielschule? Hat sich das jetzt speziell auf die Takt bezogen ja. im äh, Vergleich zu früher verändert, So was, was es heißt, ein Schauspieler zu sein?
2: Ja und nein. Also auf der einen Seite geht es darum, als Schauspieler willst du Menschen berühren. Das heißt, du möchtest ähm, ihnen Emotionen geben, beziehungsweise dafür sorgen, dass in ihnen Emotionen geweckt werden durch das, was du machst. So, Also mal etwas fahrlässig verkürzt dargestellt. Und das ist, glaube ich, schon immer so gewesen, seit in frühester Urgeschichte. Menschen um ein Feuer rumtanzen, um irgendeine Jagd nachzuspielen. Und das wird sich auch niemals verändern. Also das berührt werden, das Emotionale an dem ganzen Beruf, das ist immer das Ding eigentlich. Ähm, wie sich dieser Beruf darstellt 2017 folgende, was man als Schauspieler können muss, das hat sich schon ziemlich verändert. Also als ich meine Ausbildung gemacht habe, da ging es vor allem um die Schauspielerei. Das heißt, du lernst Darstellung, du lernst Arbeit mit dem Körper, ähm, Sprecherziehung gehört natürlich dazu, Gesang, Tanz, diese klassischen darstellenden Kernfächer und ähm, wenn du da drin gut bist, dann bist du ein guter Schauspieler. Etwas verkürzt dargestellt. Aber der, die Branche ist halt ähm, ziemlich, ziemlich hart. Also es gibt ähm, ein Hauen und Stechen um Arbeitsplätze. Es ist ein Beruf, in dem man nicht unbedingt damit rechnen muss äh, oder darf, reich zu werden. Das heißt, du musst sehr flexibel sein. Du musst in der Lage sein, ziemlich viele verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen. Und das muss so eine Ausbildung heutzutage, finde ich, äh, oder das finden wir alle an der TAC, auch abbilden. Das heißt, du musst nicht nur ein guter Schauspieler sein, sondern noch mehr. Du musst auf der einen Seite, was wir damals überhaupt nicht hatten, du musst ein bisschen lernen, wie funktioniert so ähm, ein Arbeitsmarkt? Was ist das für ein Markt? Was sind die, wie sehen die Arbeitsplätze aus, auf die ich vorbereitet werde?
1: Glaubst du, man kann das heutzutage besser sehen als jetzt noch zu deiner Zeit? Glaubt ihr, wurde da früher eher ins kalte Wasser geschmissen als heute? Schon, ja,
2: auf jeden Fall. Da hieß es so, früher war es, wenn du guter Schauspieler bist, dann klappt das. Sei gut, dann äh, Qualität setzt sich durch. Ist auch nicht ganz falsch, aber man kann es ein bisschen leichter machen. Denn die Vorstellung, was für Arbeitsplätze einen so erwarten, wenn man da nicht drüber aufgeklärt wird, kann das auch ziemlich viel Enttäuschung führen. Also wenn du ganz klar sagst, das erklären wir unseren Bewerbern auch beim Vorsprechen, du musst damit rechnen, überwiegend als Freiberufler zu arbeiten. Heute hier, morgen da, drei Wochen äh, Proben an einem Theater und dann hast du Premiere. Parallel spielst du irgendwo vielleicht noch ein Kinderstück vormittags arbeitest als Sprecher und im besten Fall machst du noch so dein eigenes Ding. Also vielleicht bist du auch ein Autor oder ein Regisseur, Dramaturg und machst du so deine eigenen Projekte. Na und alles irgendwie, um zwei Sachen zu vereinen, nämlich über die Runden zu kommen, als Beruf, einfach als Erwerbstätigkeit. Und das andere, um die Kunst auszuleben, na, weil darum geht es eigentlich. Und ähm, das versuchen wir unseren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Also indem wir denen erklären, wie funktionieren Jobs, wie bewerbe ich mich, äh, was ist die Künstlersozialkasse, wie schreibe ich eine Rechnung. Ja, ähm, das ist mal eine gute Frage. Was ist denn die Künstlersozialkasse? Die Künstlersozialkasse ist eine ganz tolle Einrichtung äh, vom Bund. Ähm, ganz vereinfacht erklärt ist das äh, eine Versicherung für Künstler, die sich diese normale gesetzliche ähm, Versicherungsbeiträge nicht leisten können. Ich war mal zwischendurch, ich glaube ein Vierteljahr freiwillig versichert und da zahlte ich dann im ersten Monat 350 Euro oh, okay. Versicherung. Einfach so, weil vorher lief es ganz gut und dann knallen die, die Sätze echt nach oben. Und die Künstlersozialkasse, die tut so, als wäre sie mein Arbeitgeber. Das heißt, die zahlt die Hälfte der Versicherungsbeiträge. Und ich als Künstler, als Freischaffender, brauche dann bloß noch die andere Hälfte beizusteuern. Und das ist natürlich phänomenal. Ähm, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man überwiegend frei äh, tätig ist. Aber man kann da sehr viele Sachen... Also ich bin jetzt ähm, in der Künstlersozialkasse, ich bin da als Schauspieler aufgenommen worden. Und jetzt bin ich dort ähm, eingetragen als Schauspiellehrer, als äh, hauptberuflich Schauspiellehrer, freischaffend. Und ähm, das ohne die Künstlersozialkasse kämen viele Künstler nicht über die Runden. Das ist schon super. Ähm, ihr versucht ja, wir haben
1: ja uns vorhin schon ein bisschen, bevor das Ganze hier losgeht, unterhalten. Da hast du mir auch erzählt, dass ihr versucht, eure ähm, Schüler und Studenten so ein bisschen aufzufangen. Weil du hast mir erzählt, womit ich gar nicht irgendwie gerechnet habe, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre an der Tag ist, dann... Ähm kann es auch schon mal sein, dass es einem danach emotional nicht so gut geht. Kannst du vielleicht darauf noch mal kurz eingehen, was da passieren kann und wie ihr versucht, da so ein bisschen entgegenzuwirken?
2: Ja, klar. Also das ist was ganz Normales, glaube ich, in so einer künstlerischen Ausbildung. Du arbeitest halt als Schauspieler, wie ähm, man so schön sagt, du bist Künstler und Material gleichzeitig. Und ähm, du arbeitest sehr stark körperlich und es geht sehr viel um Emotionen und ähm, es ist auch eine sehr, sehr anstrengende, körperlich und mental anstrengende Ausbildung. Und da kommt man häufig an seine Grenzen. Also da ist man dann durchaus auch mal erschöpft zwischendurch. Und wenn man dann ein Projekt macht, und das ist nicht nur ein Projekt, was gut werden soll, sondern vielleicht auch eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung, dann ist das schon äh, echt eine emotionale Achterbahnfahrt. Und für solche Sachen haben wir Dozenten, es gibt ein Fach, das haben wir auf diese Art und Weise erfunden, wie wir das benutzen. Das nennt sich Selbstmanagement. Und da geht es darum, wo stehe ich gerade in meiner Ausbildung und was sind so meine persönlichen Schwierigkeiten. Und da gibt es dann Personal, was dann wie Coach, wie, wie Coaching sowas auffängt und kanalisiert, damit man mit, lernt, mit dieser sehr, sehr kräftezehrenden Arbeit klarzukommen und die Freude behält. Und äh, so in seiner Kraft bleibt, bei sich bleibt und dadurch auch selbstbewusst bleiben kann.
1: Ähm, das hat ja auch häufig irgendwie dann damit zu tun, dass die Leute Erwartungen daran haben, wenn sie zu euch kommen, zum ja. Vorsprechen und genau. äh, sagen, ich möchte jetzt Schauspieler werden. Häufig gibt es ja auch diese, diese Menschen, die dann so ein bisschen, äh, ja ich nenne es jetzt mal starstruck sind und ein bisschen ja. schon in Richtung Hollywood aimen und so. Ist es für euch schwierig mit solchen Erwartungshaltungen umzugehen beziehungsweise wie geht ihr überhaupt mit Leuten um, die direkt solche hohe Erwartungshaltungen haben? Ja,
2: also so hohe Erwartungshaltungen sind ja gar nicht erstmal gar nicht schlimm. Wenn jemand Idole hat und sagt, ich will auch so sein wie der, dann ist das ja erstmal eine super Motivation. Jetzt muss man ähm, aber überlegen, dass äh, dass diese Menschen, diese Berühmten, sind der allerkleinste Teil äh, all dieser Schauspielerinnen und Schauspieler und man darf nicht äh, erwarten, berühmt zu werden. Das ist ganz klar. Also die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten, so ähm in, einem, in einer Branche, wo man vielleicht das, was sie machen, kennt, ja, wenn es um Filme geht, oder zum Beispiel viele arbeiten ja auch, wenn es immer im Radio, ne, viele arbeiten ja auch als, als Sprecher. Das heißt, wir kennen die Stimmen vielleicht, aber wir kennen die Namen dahinter nicht. Und ähm, diese Erwartungen, das ist nicht schwer, damit umzugehen für uns. Das ist unser tägliches Brot. Ne? Wir müssen nur gucken, wie können wir die ein bisschen runterdampfen, die Erwartungen, und an diese Stelle eigene Ziele setzen. Also, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben als Schule mit den Schülerinnen und Schülern herauszufinden, was, ist denn dein, was kann denn dein persönliches Ziel sein, was erreichbar ist, äh, was ist dein nächster großer Schritt und ähm, wenn man das lernt und wenn man das schafft, das kleine Schritte, die einen schon herausfordern, motivieren, wo man über Grenzen gehen muss auch, aber die erreichbar sind, sich zu bauen, dann kann man irgendwann auch größer denken, ne? also, weil das ist auf der anderen Seite auch wichtig, dass man nicht deprimiert wird, wenn man immer nur hört, was für ein schwerer Beruf das ist, weil es der tollste Beruf der Welt aus meiner Sicht ne? Man muss nur wirklich genau wissen, wie komme ich, ähm, komm ich weiter in dem Job? Was, also Mehr als die Hälfte unserer Arbeit besteht eigentlich aus Aufklärung. Wie funktioniert der Beruf und wie kann man da darin äh, sein Heil finden, indem man sich sehr genau kennt und weiß, was es jeweils meine nächste Grenze, über die ich gehen muss.
1: Ähm, wo gerade von Grenzen, beziehungsweise wo du gerade angefangen hast, von Grenzen zu reden, wo zieht ihr als äh, Theaterakademie die Grenze und sagt, mit dir können wir vielleicht jetzt nicht arbeiten, beziehungsweise es hat ja auch immer ein bisschen mit Erwartungen zu tun, was für Erwartungen habt ihr an die äh, Leute, die zu euch kommen und bei euch lernen wollen?
2: Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Frage, so die Kriterien für die Auswahl. Ne? Also wenn man sagt, es muss eine künstlerische Begabung da sein, dann ist das klingt das auch gut, aber auch das ist ja muss man erstmal definieren, was heißt denn Talent in dem Bereich? Ist
1: ja auch sehr subjektiv, wenn Absolut. man sich das mal so anhört.
2: Genau, und wir versuchen irgendwie objektive Kriterien zu entwickeln, damit ähm, die Bewerber zum Beispiel, die wir ähm, nicht nehmen, und das sind die allermeisten, ähm, dass die auch verstehen, warum wir sie nicht genommen haben. Und wir haben mal irgendwann gesagt, ganz vereinfacht gesagt, Talent ist Wandlungsfähigkeit. Also wenn ich in der Lage bin, mich äh, zu verändern, äh, mich verändern zu lassen, und wenn ich nicht nur in der Lage bin, sondern daran Spaß habe, wenn ich sage, ich, ich begebe mich in, äh, äh, sei es jetzt auf der Bühne oder vor oder Kamera oder auch hinter Mikrofon an einen Ort, den ich nicht kenne, wo ich nicht genau weiß, was passiert und ich freue mich aber darauf, mich dort verändern zu lassen. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil das erfordert Mut, und äh, zuzulassen, dass man Angst hat, dass man aber nicht weiß, was jetzt kommt und sagt, hey, es wird bestimmt spannend, sich auf seine Spielpartner einzulassen und dann einfach mal ja zu erleben, was hinten rauskommt, die Sicherheitsnetze loszulassen ja, und das versuchen wir in diesen zwei Tagen Aufnahme-Workshop herauszufinden und dann gibt es noch so ein paar, also man sollte in der Lage sein, ähm, sich im Rahmen der Anforderungen normal bewegen zu können, man sollte äh, gesunde Sprachorgane haben, man sollte auf jeden Fall ein Teamplayer sein. Ähm, darstellende Kunst ist immer Teamsport. Äh, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, das ist total wichtig. Fantasie natürlich auch, ne? also dass man irgendwie kreativ ist. Ähm, das sind aber auch Sachen, die kann man auch lernen. Also Kreativtechniken, das ist auch etwas, was wir unterrichten. Ähm, und so die, die Grundvoraussetzung sind Menschen, die Lust haben aufeinander und wir haben Lust auf die. Ne? So, das muss man auch sagen, wir verbringen sehr viel Zeit mit denen und dann sagen wir auch, wir schicken die nach Hause, wir sagen, die Chemie stimmt nicht, das ist ein Luxus, den können wir uns erlauben, das sind aber auch besser für die Bewerber.
1: Ist es denn so, weil äh, wenn ich das richtig verstanden habe, stehen jetzt bald bei euch wieder diese Spieltage an, wo die Leute ähm, in diesen Zwei-Tagen-Workshop sich quasi bewerben können. Wie viele Leute kommen da so im Schnitt immer so, so zu euch?
2: Das ist total unterschiedlich. Wir machen diese Aufnahmeprüfung einmal im Monat. Ja, wir haben, wollen die Hürde ziemlich runtersetzen, damit viele sich trauen, es einfach mal auszuprobieren. Und ähm, manchmal sitzen da vier und manchmal sitzen da 30. Das ist also äh, total unterschiedlich. Schickt man da auch schon mal alle nach Hause dann? Ja, manchmal nehmen wir alle, manchmal schicken wir alle nach Hause. So, das ist, also es kommt immer ganz auch auf die Gruppendynamik an und ähm, für uns ist, wir sagen immer, wir nehmen jeden oder jede den oder die wir toll finden und mit der wir gerne arbeiten wollen. Wir achten auf kleine Klassen bei uns. Das heißt, im Zweifelsfall machen wir dann zwei Gruppen auf. Das ist selten, aber kommt schon mal vor. Wir schicken niemanden nach Hause, den wir toll finden. Aber ähm, wir müssen überzeugt sein von den Bewerbern und die ja auch von uns. Also wir bewerben uns ja auch um diese Talente da draußen. Das heißt, nach zwei Tagen Workshop wollen wir ja auch, dass die Bewerberinnen und Bewerber sagen, hey, das ist ein toller Ort, das sind inspirierende Leute, da möchte ich hin. Wenn man wenn man dann jetzt
1: diese drei, drei Jahre ungefähr sind es doch wenn nicht vier ja. vier Jahre genau. ähm, Ausbildung hinter sich hat so ein was glaubst du wie viele schaffen es tatsächlich dann in den Beruf oder gibt es auch le leider dann Leute die sagen ja aber ich
2: kann davon leider nicht leben klar das gibt's auch und das finde ich auch gar nicht schlimm also natürlich wäre es schön wenn alle Bewerber in dem Beruf erfolgreich wären das ist aber illusorisch ähm, der Punkt, den du genannt hast, ich probiere das eine Zeit lang und dann merke ich, ich kann davon nicht leben. Das gibt es natürlich. Ähm, einige greifen dem schon vor, indem sie zum Beispiel direkt nach der Ausbildung noch eine, ein weiteres Studium machen. Das finde ich auch total legitim. Denn so eine künstlerische Ausbildung ist ja eine künstlerische Ausbildung. Das heißt, es darf gar nicht der Anspruch sein, dass man sofort und für immer im Beruf landet. Das wäre zu viel erwartet.
1: Also sind die Leute sich schon bewusst, dass es sich teilweise dabei leider auch um eine brotlose Kunst handelt, im schlimmsten Fall?
2: Ja, im schlimmsten Fall ja. Das erklären wir denen noch relativ deutlich. Aber wir haben auch vieles, was wir denen an die Hand geben können, damit es eben nicht so ist. Also unsere Dozenten zum Beispiel sind alles Künstlerinnen und Künstler, die aktiv im Beruf stehen und die Fachwissen vermitteln, aber auch als Mentoren aufzeigen können, das war so mein Weg, um jetzt erfolgreich zu sein als Schauspieler, als Regisseur, als Choreografin und so ähm, kannst du lieber Schüler vielleicht auch dich inspirieren, das so ähnlich zu machen. Ne? Und wir haben äh, viele Kooperationspartner, das ist ganz toll sodass ähm, einige schon aktiv im Beruf sind, bevor sie die Ausbildung abgeschlossen haben. Das ist also dann ideal, ne? dass sie also schon einige Projekte gemacht haben und im besten Fall schon einen Job in der Tasche haben, wenn sie ähm, ihr Diplom von uns bekommen. Jetzt macht ihr ja nicht nur
1: diese ähm, Komplettausbildung, sondern ihr bietet den Leuten ja auch Workshops an. Das kann für Leute sein, die schon im Beruf stehen oder äh, einfach mal eine neue Perspektive haben wollen, aber auch äh, Leute wie ich, ich war auch einmal bei einem eurer Workshops beim Synchronsprechen, die einfach mal, sehen wollen, wie das so ist. Wie ist das gestaffelt? Wie ist das Verhältnis zu den Sachen, die ihr wirklich aktiv anbietet für Leute, die äh, im Beruf stehen und für Leute, die dann sagen, okay, ich guck
2: mal. Ja, also wir haben eine Weiterbildungsklasse, so heißt das bei uns alles, was nicht Vollausbildung ist mit Ziel, Schauspieldiplom ähm, läuft bei uns unter Weiterbildung und das ähm, schwankt so zwischen fünf und zehn Teilnehmern. Und dann haben wir noch diese Workshops, wo Menschen, so wie du, einmalig zu uns kommen, die sind in der Regel ziemlich gut besucht. Das heißt, bei so einem Zwei-Tages-Workshop hat man dann je nach Fach, abhängig von dem, was da unterrichtet wird, fünf bis zwanzig Teilnehmer. Und ähm, was jetzt, diese Weiterbildung haben wir seit vier Jahren. Und was sich jetzt so langsam entwickelt, sind ist eine Gruppe von Menschen, die immer wieder bei uns Kurse machen oder die auch über diese Weiterbildung, äh, neben dem, was sie beruflich machen, regelmäßig bei uns, also jedes Semester einen kleinen Inszenierungskurs machen, also immer wieder was spielen und äh, Grundlagenseminare so machen. Das, da wächst so eine kleine Community ran, das ist ganz schön. Und die äh, arbeiten natürlich auch mit den Schülerinnen und Schülern Zusammen in verschiedenen Kontexten.
1: Gibt es denn außer dir jetzt auch noch andere Leute, die äh, quasi an der TAG angefangen haben als äh, ja, Schüler und sind dann ins äh, Kollegium bzw. ins Dozenten, äh, in die Dozentenriege eingestiegen?
2: Ja, das gibt es. Also, jetzt ähm, das äh, in Anführungsstrichen prominenteste Beispiel ist der Janosch Roloff. Der hat äh, 2012 seinen Abschluss gemacht ähm, und war einer meiner ersten Schüler. Und äh, der hat eine, ein Ensemble, das Nö-Theater. Und die sind sehr erfolgreich. Die haben 2012 den Theaterpreis und den Hackenberg-Preis für politisches Theater bekommen mit einem Stück über den Verfassungsschutz. Und ähm, der Janosch unterrichtet seit äh, einigen Jahren auch schon äh, an der Schule, hat jetzt im letzten Jahr im Sommer eine Abschlussinszenierung äh, gemacht mit, mit der Diplomklasse. Ein Stück von Molière, das war ähm, super, die, ähm, sehr, sehr erfolgreiche Produktion. Das ist also toll, solche Leute dann auch früh an die Ausbildung ran, wieder zurückzuholen, zu sagen, jetzt unterrichtest du auch. Und das nächste Beispiel ist die Anne Müller. Die hat hier auch mal gearbeitet beim Campusradio und äh, die <lacht> wird jetzt im äh, Sommersemester eine äh, Schwangerschaftsvertretung machen im Bereich Bewegung. Von
1: der sollen wir auch noch unserem Kollegen Benedikt... Äh schöne Grüße bestellen, der heute leider äh, krank, ich mache jetzt mal ganz dicke Anführungsstriche, zu Hause sitzt. Ähm, ähm, aber äh, ich würde jetzt fast schon sagen, wir machen jetzt nochmal eine kleine Musikpause, weil Klar. du hast echt eine Menge cooles äh, Zeug mitgebracht, was die Musik angeht. Den nächsten Track, das ist Musik von John Miles. Könntest du vielleicht auch nochmal kurz erzählen, warum
2: jetzt der? Ja, also der ist, ähm, das ist so ein, so ein Lieblingslied von mir und meiner Frau, deswegen ist das einfach eine persönliche äh, Verbindung, ähm, und ich fand den schon immer geil, weil der so ewig lang ist. Also es gibt da so eine so eine ganz lange Fassung von, ne, die die irgendwie achteinhalb Minuten ist. Und das ist fünf. Ja, das ist besser so. Aber äh, ich, also ich finde den musikalisch finde ich den wahnsinnig toll den Track. Und Music was my first love, also das äh, hat auch damit zu tun, dass ich ähm, früher dachte, ich werde mal vielleicht, wenn, dann werde ich mal Musiker. Also irgendwie gibt es da auch so eine berufliche Perspektive. Und ja, es ist ähnlich wie bei Queen, hat mich auch einfach berührt, die musikalische Komplexität und das ja, das ist ein Evergreen für mich. Ja,
1: und äh, emotional geht es dann einfach auch hier weiter mit Music von John Miles hier bei Echo auf der 100,0. My first love, and it will be my land. John Miles Smith. Music. Ihr konntet es zwar nicht sehen, aber hier während der Pause ist äh, Robert Christoph, der Leiter der Theaterakademie, gerade abgegangen wie Schnitzkatze. Ähm, scheint ja doch ein ziemlich besonderer Song für dich zu sein. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht, der ist einfach geil. Da muss man irgendwie äh, Quatsch zu machen. Du bist
1: dann auch so ein Autoradio-Drummer, äh, äh, Autoradio-Drummer, einer, der dann an der Ampel steht, den man anguckt und ja. so, oh,
2: was macht der denn da? Genau, versucht alle äh, in dem Lied vorkommenden Instrumente gleichzeitig zu spielen. Das ist gut. Ja. Ähm, du hast ja vorhin,
1: beziehungsweise du bist ja jetzt, boah, wenn ich mich nicht irre, sind es ja zwölf Jahre jetzt. Nee, 2018 jetzt, ne? Genau. 13, das 13. Das 13. Jahr als, Jahr, als genau. äh, Schauspieler. Genau. Die Frage wollte ich gar nicht jetzt stellen, aber äh, bist du aber, glaube ich, kriegt man ein bisschen Schiss so 13 Jahre im selben Beruf?
2: Nö, nee, gar nicht, gar nicht, weil mein Beruf sich ja permanent verändert. Das ist halt super. Ne? Also ich empfinde das auch als einen totalen Luxus und als ein großes äh, Pfund, was dieser Beruf auch hat bei aller Unsicherheit, über die die Menschen als allererstes reden. Es ist auch ganz viel Freiheit darin. Also wenn ich mal erstmal nicht so viel darüber nachdenke, wie, wie strukturell unsicher dieser Beruf ist, das ist, darüber muss man reden. Aber auf der anderen Seite, man kann sich immer neu erfinden. Ähm, es ist ein, ein ganz dynamischer Beruf. Es gibt ja eben nicht nur die sondern es gibt Film, Fernsehen, es gibt Hörfunk. Ich habe drei Jahre als Nachrichtensprecher gearbeitet. Ich komme aus einem Radiohaushalt. Das war für mich, das war, das war Wahnsinn. Ein epischer Moment, durch die Pforten vom Deutschlandradio zu schreiten mit so einem Mitarbeiterausweis. Und jetzt mache ich halt was anderes. Ne? Das ist, ähm, also ich habe da gar keine Sorge. Die, wenn man Angst hat, ist das okay. Ja? Das gehört auch dazu. Aber man muss immer, man kann sich an jedem Punkt eigentlich immer neu erfinden. Das ist schon super. Was glaubst du denn jetzt,
1: wenn man sich die komplette Szene jetzt hier in Deutschland anguckt? Theater, hm. Film, was weiß ich, was noch dazu gehört. Ähm, was sind denn so die größten Stärken und Schwächen der Schauspielszene jetzt? hier in Köln oder auch generell in Deutschland?
2: Also es gibt ein paar ganz große Schwächen. Das ist zum Beispiel, dass ähm, Schauspielerei kein geschütztes Beruf ist. Also jeder Mensch in Deutschland darf sich vor dem Gesetz Schauspieler nennen und ist es dann auch. Ist notiert, mache ich ab morgen. Ja, kannst du, kannst du tun, ist total legitim. Das ist natürlich schwierig, ne? gerade mit den, ähm, also das ist eine Sache von, von äh, Status, ja, also das ist nicht so angesehen, das kann ja jeder irgendwie und es ist ganz konkret zum Beispiel, wenn man sich Scripted Reality Formate anguckt, ein Desaster. Oh Gott. Ja genau, weil das ist qualitativ total schlecht, aber es bringt die Leute ähm, äh, vor die Kamera, ne? weil jeder hin zu Kunst dann auch mal irgendwie Fernsehserienstar werden möchte. Und das ist also wirklich, wirklich schwierig. Also da muss, finde ich, müsste man unbedingt was ändern. In anderen Ländern ist das anders. Da ist das ein geschützter Beruf und da geht man ein bisschen, bisschen sorgsamer mit den Schauspielern um. Und die andere Schwierigkeit ist immer noch eine, so eine ganz altbackene Vorstellung von dem Beruf. Also dass man es erst dann geschafft hat, zum Beispiel, wenn man am Stadttheater ist. Ja, also ich weiß, woher das kommt, weil es ist kein anderes Land auf dem Planeten hat eine solche Theaterdichte wie Deutschland. Also der Deutsche und sein Stadttheater oder Landesbühne oder Staatstheater, das ist schon eine sehr enge Verbundenheit und das ist toll. Punkt erstmal. Auf der anderen Seite verbaut es aber so ein bisschen die Perspektive auf all diese anderen... Arbeitsmöglichkeiten und äh, dass man, wenn man jetzt nicht gerade fest angestellt ist, nicht Schauspieler zweiter Klasse ist. Na, das muss man den Leuten häufig erstmal beibringen. Und ähm, das erklären wir unseren Schülern auch zu sagen, mach dein Ding. Mach das, was du machen willst, drück dich aus. Na, und da sind wir nämlich bei den großen Stärken, wie ich gerade schon meinte. Ähm, es kann dir äh, keiner die Weltformel für Schauspielerei. Beibringen, so Das können wir an so einer Schule auch nicht. Ja, es gibt also, das ist ein Prozess, der ähnlich wie die Digitalisierung eigentlich, ja, also die, die Demokratisierung der Produktionsmittel, ist es bei der Schauspielerei ähm, eigentlich auch so. Wir sind keine alten, weisen Theater-Silberrücken, äh, die alle schon gesehen haben und dann so die Formel weitergeben, sondern ähm, wir haben unseren Weg und äh, wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler zu inspirieren, ihren Weg zu gehen. Und wir lernen auch ganz viel von denen. Also da ist eine Geisteshaltung dahinter die eine ganz, ganz große Stärke ist, meiner Meinung nach, sich auszutauschen, äh, äh, zu gucken, wer ist da, mit wem kann ich jetzt kreativ sein, etwas erschaffen. Und das macht man dann halt auf der Bühne oder hinter der Kamera, vor der Kamera. Äh, manche schreiben dann auch. Also, dass man sich nicht festhält an bestimmten Labels, sondern dass man sagt, ich löse mich von dem Ganzen. Ich bin Künstler. Ja, und ähm, das muss man so freilegen in vielen. Aber das ist eine ganz, ganz große Stärke. Also würdest,
1: also würdest du sagen, dass dieses, ähm, dieses Klischee, Chef von dem äh, von sich sehr sehr selbst überzeugten Schauspieler äh, langsam überholt ist oder gibt es das noch dass halt die Leute die ihren Beruf einfach zu
2: ernst nehmen ja ähm, Woher ernst bringt das der nehmen? Beruf mit sich es bringt der Beruf schon ein bisschen mit sich weil man steht als Schauspieler ja häufig dann einfach im Mittelpunkt und das ist auch also das ist geil das kann man gar nicht anders sagen ne? so und das möchte ich auch dann immer wieder gerne haben ähm, man darf sich selber egal welchen Beruf man ausübt glaube ich nicht so ernst nehmen aber man sollte äh, den Beruf schon ernst nehmen ne? und von sich selber sehr überzeugt zu sein, ist nicht das Verkehrteste. Natürlich sollte man äh, nicht abgehoben sein, das ist auch ganz klar. Also schon irgendwie sehr down to earth, ähm, sein Handwerkszeug kennen, aber immer wissen, äh, man spielt immer mit anderen. Das heißt, man muss ein guter Player sein, damit die anderen äh, auch einen nicht aus dem Sandkasten werfen. Ne? Also ein bisschen Demut äh, gehört dazu und ähm, ja äh, Liebe. <lacht>
1: also so, so eine Mischung so ein, aus Ellbogengesellschaft und Respekt füreinander. Ja,
2: die, die Gesellschaft ist eine Ellbogengesellschaft und das ist ein Problem. Ne? Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass ich auch nur mit dem Ellbogen arbeiten muss. Das heißt, wenn wir alle irgendwie ein bisschen weniger Ellbogen machen, dann können wir, und da glaube ich fest dran, auch können Schauspieler auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, eine Gesellschaft zu verändern. Ja, nämlich zu so sagen, kollektivischer Denken, mehr Kollaboration, weniger Top-Down, äh, weniger autoritär. Na, bei uns in der Schule ist das ziemlich alles sehr auf Augenhöhe. Also ich werde nächstes Jahr, nee, dieses Jahr ist er schon, ich werde dieses Jahr 40 und ich leite diese Schule. Das heißt, ich äh, äh, sage nicht, dass ich alles weiß und alles kann. Das wäre total vermessen. Aber wir sind ein Kollektiv, was eigentlich ziemlich viel kann und ziemlich viel weiß. Äh, und wir lernen aber auch von den Schülern. Ja? Wir sind nicht irgendwie besser, bloß weil wir mehr Lebenserfahrung haben. Und das merken die bei uns, äh, wenn die zu uns kommen. Und äh, häufig ist das auch ein Kriterium, dass sie sagen, es ist die Atmosphäre, es ist die Haltung, der Blick aufeinander äh, weswegen sie dann bei uns sein wollen.
1: Weil es vielleicht auch in anderen äh, Schulen in Deutschland nicht so ist, weil oder wie muss man das verstehen? Das ist eher naja, dann so, dass die Leute dann an anderen Schulen doch wirklich noch dieses Abgehobene fast schon ein bisschen verkörpern.
2: Es ist zum einen so was Abgehobenes, was man immer wieder so mitkriegt und hört. Und zum anderen ist es doch eine relativ konservative Branche. Das heißt, es gibt doch viele so alte Theaterhasen, die fachlich ähm, top sind. Also da will ich überhaupt nichts sagen. Aber die kommen aus einer anderen Zeit. Die kommen aus einer Zeit, wo alles doch ähm, hierarchischer war. Und das ist irgendwie eine Attitüde, die ich nicht mehr so brauche, die ich, die für ich nicht mehr so zeit und ähm, dann gibt es natürlich auch noch diese ähm, äh, alte Hochschullandschaft von Schauspiel- von Kunsthochschulen, die versuchen, so einen Markt für sich zu sichern und zu behalten und die sehr, sehr äh, autoritär äh, organisiert sind. Das müssen sie auch sein. Also nicht alle, ich tue jetzt einigen auch unrecht. Ne? Aber äh, da werden Ellbogen doch schon auch so weitergegeben. Das muss man schon sagen.
1: Also es ist so eine Mischung aus sich weiterentwickeln und äh, ein bisschen stagnieren. Also, so hört sich das zumindest für mich an.
2: Ja, ja. die Szene ist auch ziemlich im Umbruch und die Hochschulen selber ähm, reden auch viel miteinander darüber, wie können wir uns modernisieren. Und das ist ganz toll, wo wir dann manchmal diese Diskussionen mitbekommen und sagen, hey, äh, was eure Probleme sind, die haben wir für uns schon gelöst. Also <lacht> Jetzt haben wir nicht die, die Reichweite und auch nicht die finanziellen Mittel von einer Hochschule, das ist klar. Aber ähm, die Haltung, die wir haben und was wir so mit unseren Kooperationspartnern äh, machen, das ist schon, finde ich, ziemlich weit vorne. Also äh, die, die Schüler selber sehr stark in die Verantwortung bringen, sehr stark miteinander Projekte realisieren und gucken, es gibt nicht den einen Weg, sondern was könnte dein individueller Weg sein. Das ist für mich einfach, für, meine, für mein Empfinden der zeitgemäßere und deswegen auch erfolgversprechendere Weg.
1: Einer dieser Wege ist ja auch häufig dann ins Ausland gehen, was du ja auch gemacht hast in genau. New York oder Italien. Lass uns mal auf die Staaten eingehen, wenn man das jetzt hier so mit Deutschland vergleicht. Was sind denn so die größten Unterschiede, sagen wir mal, zu hier? Weil ich kennen das, dass man von Freunden und Bekannten, die äh, in Amerika wohnen und auch zur Schule gegangen sind, dass es da halt schon super früh anfängt mit Theaterförderung oder äh, Acting Class oder so ein Kram.
2: Genau, das ist eigentlich so ein totales Statussymbol an, auch in an den Schulen in Amerika. Ein großer Unterschied ist, ähm, die Kulturfinanzierung funktioniert genau andersrum. In Deutschland ist ähm, dieser Bereich halt zum großen Teil ähm, von der öffentlichen Hand finanziert, also vom Bund, den Ländern oder den Kommunen und ähm, nur zu 10 Prozent sind das dann Sponsoren oder, oder private Förderer und in Amerika ist es genau umgekehrt. Das ist also zum größten Teil privat finanziert. Das heißt aber auch, da steckt mehr Geld drin, einfach in absoluten Summen. Und ähm, nicht umsonst kommen die Blockbuster aus Amerika, nicht umsonst gibt es diese monströse Filmindustrie und die Stars kommen aus Amerika, weil da einfach viel Kohle hintersteckt. Und die Amerikaner haben was, also man kann die für vieles kritisieren, ja, aber diese Haltung. Dass er jeder äh, kleine Mensch aus dem Vorort es vielleicht irgendwie schaffen kann, das finde ich schon ziemlich toll, ziemlich motivierend. Also mach's, ne? dieses also dieses Klischee vom Tellerwäscher zum Millionär so einfach ist es nicht. Aber die glauben sehr an sich. Das finde ich schon gut. Ne? Und das ist in Deutschland neigt dazu so ein bisschen trübe und äh, depressiv zu sein. Sagen, ach das klappt alles eh nicht. brotlose Kunst. Ja, ist, es ist es, generell aber.
1: sehr schwermütig, würde sagen, dass es generell eher so eine gediegenere, depressivere Stimmung ist, weil wenn ich jetzt mir zum Beispiel ich bin jetzt eher im Film zu Hause als im Theater. Wenn ich mir einen deutschen Film angucke, dann sehe ich immer so das Betroffenheitsdrama und oder den, äh, den Zweiten Weltkrieg-Film oder so. Und es gibt sehr selten irgendwas, was mal so ein bisschen out of the box ist. Das ist das dann Theater anders? Ja, nee, ich
2: glaube, das ist auch, also ich würde das aus meiner Erfahrung gar nicht so pauschal ähm, bestätigen, weil es gibt schon da auch sehr viel sehr viel Humor. Das ist so eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, dieses, dieses deutsche Arthouse-Kino, was sich häufig mit schweren Themen beschäftigt und mit so Dystopien, und so, das ist schon was, was es gibt und was vielleicht weniger geeignet ist für so einen Pärchenabend, als dann irgendwie ein britischer oder ein amerikanischer also so ein Popcorn-Film für so ein Pärchen- oder Liebeskomödie. Das ist schon so. ne? Aber ja, der deutsche Humor ist halt einfach ein bisschen, bisschen abgründiger. Also, gibt es aber schon.
1: Was hast du denn für dich jetzt äh, zum Beispiel aus der Zeit mitgenommen, als du im Ausland warst? Was? Also persönlich jetzt, du ja, als also, Robert.
2: Ich als, ich als Robert habe ähm, aus dem Ausland auf jeden Fall mitgenommen, ähm, dass man äh, weit, 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 weit über seine Grenzen gehen kann, die man irgendwann mal so für sich empfunden hat. Denn wenn du da mal hinkommst, also für mich waren das halt eben Station New York oder auch Salzburg. Na, ne? Das ist jetzt nicht so furchtbar weit weg wie New York, aber das ist ja nun auch Ausland in Österreich. Ähm, einige Sachen gemacht in Salzburg und habe dann an diesen Stationen oder auch dann eben in Rom festgestellt, äh, auf der einen Seite die Menschen, die man dort trifft an Orten, die früher mal so unerreichbar schienen, die kochen auch alle nur mit Wasser. Das ist halt eine ganz tolle Erkenntnis ja? und es sind überwiegend sehr, sehr nette, sehr sympathische Menschen, die ähm, auch gerne mit einem arbeiten wollen. Also das ist irgendwie, es ist gar nicht so harsch und so ist, wie diese Branche manchmal manchmal so klischee-mäßig beschrieben wird, dass, man, dass es also nur ein reines Haifischbecken ist, ist es auf eine Weise auch, na? aber es ist viel angenehmer, als ich gedacht habe und ähm, dass du da hinkommst und sagst, ich bin jetzt ich bin jetzt an diesem Ort, ich kann da arbeiten und das triggert so einen Motor. Also das hat bei mir ganz viel ausgelöst, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt hier an diesem Ort, ich bin jetzt stehe jetzt da in der Oper in Rom und denke, wow, wie habe ich denn hierher kommen können? Ja, es hat sich einfach so ergeben. Wenn das geklappt hat, wo kann ich denn dann noch hinkommen? Also es hat mich total selbstbewusst gemacht und auch mir ähm, ein Gefühl gegeben, ich habe was geschafft. Also ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, das war schon toll.
1: Also würdest du sagen, dass es heutzutage wirklich noch eigentlich fast notwendig ist, dass man ins Ausland geht, um sich so die Hörner abzuschlagen? Äh, oder ist es so ein Luxus, den man sich selbst gönnt? Oder ist es wirklich einfach wichtig, um später ansatzweise auch irgendwie erfolgreich eine Karriere als Schauspieler zu führen?
2: Ich finde es ganz allgemein als Mensch ähm, in der Welt, in der wir leben, total wichtig, ins Ausland zu gehen. Dass man möglichst früh fremde Kulturen ähm, kennt, kennenlernt. Und natürlich Hörner abstoßen ist das eine. Fremde Kulturen kennenlernen oder welche, die auch gar nicht so fremd sind, aber vielleicht in Kulturen, die einem sehr vertraut vorkommen, auch das Fremde zu sehen und zu schätzen. Finde ich total wichtig. Als Schauspieler ist es natürlich so, dass man im Sprechtheater ist es natürlich etwas schwieriger, wenn man in einen anderen Sprachraum geht. so Da liegt natürlich Österreich und Schweiz irgendwie noch so am nächsten. Aber wir haben zum Beispiel einige Absolventen, die mit dem TAK-Diplom im in England einen Master machen. Im äh, angelsächsischen Raum ist unser Diplom gleichwertig mit einem Bachelor. Das heißt, da kann man dann ähm, einen Master machen, zum Beispiel im Theater. Und das, die, wenn die zurückkommen, dann sind die oft wahnsinnig inspiriert und ähm, äh, können da also noch andere Wege einschlagen, die sie so als Schauspieler, die ja irgendwie immer auf auf diese deutsche Sprache doch irgendwie festgelegt sind, da so ein bisschen eskalieren und sagen, ich mache jetzt noch was anderes, ich inszeniere jetzt vielleicht oder arbeite als Choreografin oder so. Kulturmanagement ist ja auch, kann man auch alles auf Englisch machen. Das ist schon, ich finde das schon wichtig.
1: Also halten die Leute auch gerade durch diese flachen Hierarchien, die du vorhin angesprochen hast, auch noch Kontakt mit euch? Also, ihr seid dann auch noch irgendwie per Du nach. Ja, oder so.
2: ja, ja, auf jeden Fall. Wir versuchen auch viel Kontakt zu halten. Wir versuchen uns auch Sachen anzugucken der Absolventen. Ähm, die fragen uns auch häufig, kommt ihr uns mal besuchen? Seht ihr euch mal Inszenierung an? Das finde ich auch wichtig. Und wir laden ähm, Absolventen auch immer wieder ein äh, in die Schule, den Schülerinnen und Schülern, die aktuell dann da sind, ein bisschen was zu erzählen, so von ihren Lebenswegen. Ähm, und die, ähm, die, die Hürden so aufzuzeigen, aber auch so Erfolgserlebnisse zu berichten, ähm, so im Austausch zu sein, das ist schon ist schon sehr wichtig. Und wir haben zum Glück einfach viele Absolventinnen und Absolventen die das machen, was sie sich erträumt haben. Und Dann ist es natürlich auch toll, wenn die zurückkommen und ganz happy sind und das auch weitergeben können.
1: Also so siehst du dich auch häufig dann in den Leuten wieder, die du dann quasi in die Welt schickst, nachdem du sie vier Jahre unter deiner Fetisch, unter den Fetischen hattest.
2: Total, also. total. Und was ich seit einiger Zeit, jetzt ist mein erster Jahrgang durch, den ähm, also die haben mit mir angefangen. Ich bin ja seit fünf Jahren, mache ich das. Und vor einem Jahr habe ich Absolventen entlassen, die mit mir zusammen im ersten Semester angefangen haben. Ich als Schulleiter und die als Schüler. Und jetzt zu erleben, was die so machen und der... Ähm, einer von denen, der äh, Asim Odobasic, der hat jetzt im Dezember äh, den Puck, den Kölner Nachwuchstheaterpreis bekommen. Das ist natürlich eine Riesenfreude, ne? wenn ich dann einfach sehe, die die Schülerinnen und Schüler, die jetzt Abschluss machen, äh, die teilweise, nachdem sie äh, ihr Diplom äh, gemacht haben, schon mehr gemacht haben, als ich damals. Das ist schon super. Ich bin auch häufig äh, neidisch auf die <lacht> und bewundere die wirklich für das, was sie machen. Ne? Und ich ähm, äh, bin ganz stolz.
1: Also haben die schon, wenn sie zu dir kommen, eine Zukunft. Das finde ich ist ja eigentlich schon mal eine Ansage. Ja, du musst äh,
2: denen auch was bieten können. Ne? Du musst also eine in, dieser, in diesem harten Brot Schauspielerei musst du denen eine Vision bieten können, die äh, Bestand hat, die Hand und Fuß hat, du musst eine Erklärung ja. darauf liefern können. Macht es Sinn, an eine private Fachhochschule für Schauspiel zu gehen. Dafür musst du einfach echt gute Antworten liefern können.
1: Okay, und bevor wir noch weiter über die Zukunft reden, würde ich jetzt nochmal eine Musikpause machen und yes. ich mache jetzt mal was äh, total Verrücktes um in Anführungsstrichen. <lacht> ich lasse dem mal die Wahl. Wir haben einfach einmal Nothing Else Matter von Metallica und einmal Mr. Self-Destruction von Nine Inch Nails. Warum hast du gerade mehr Bock.
2: Oh, wo wir haben gerade über Amerika geredet, ne? Ja. Und dann Mr. self Destruction von Nine Inch Nails. <lacht> den habe ich nämlich im äh, äh, Amerika-Austausch entdeckt für mich. Puh, keine Ahnung, 95 oder 94 oder so muss das gibt gewesen sein in Texas. Und das war auch so, wie ich gesagt habe, solche Musik habe ich vorher noch nie gehört.
1: Ist schon was Wildes und äh, hört euch das am besten mal selber an. Gleich reden wir noch weiter mit Robert Christott. Ihr hört immer noch Echo auf der 100,0. Was ist denn heute mit der Musik los? Wie fällt die auf einmal so abrupt auf? Die das macht waren, das äh, ich. die Nine Inch Nails mit Mr. Self-Destruct. Ja, wir haben uns nämlich gerade ein bisschen äh, verquatscht. Ich sitze nämlich immer noch mit äh, Robert Christot und Hello. der äh, Kollegin Lilly, die mich gerade so ein bisschen vom äh, moderativen Chaos hier bewahrt hat. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen so über ja die Schauspiellandschaft geredet, über die Theaterart. Theaterakademie an sich. Wir haben so ein bisschen Bogen von Vergangenheit, Gegenwart geschlagen und jetzt geht es in Richtung Zukunft. Und ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass so langsam dein Fünfjahresplan, als du angefangen hast, ja so langsam schon ja, ja, durch ist. ist durch, genau. Ja, und das hat ja auch immer so viel mit, damit zu tun, dass man Plant und Vorsätze hat, um äh, jetzt auch nochmal so ganz krass die klischee zu schwingen. Hast du dir eigentlich irgendwie so jetzt äh, Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Beruflich oder äh, privat?
2: Also private Vorsätze fürs neue Jahr habe ich jetzt nicht. Das ist, ich bin da eigentlich ganz ganz zufrieden so mit mir. Es ist immer die Hürde ähm, zwischen Beruf und Familie. So, ne, ich habe zwei Kinder äh, und eine Frau. Da denen muss man gerecht werden, egal, <lacht> egal was man im Beruf so macht. Ne? Also das ist natürlich immer wichtig. Ähm, ja, Vorsätze beruflich, was die Theaterakademie angeht. Also es gibt eine relativ klare äh, Planung, wo das jetzt so hingehen soll. Ne? Wir haben da äh, mit ich habe da mit einem ganz tollen äh, Team die letzten fünf Jahre äh, die Schule entwickelt. Also, das ist ja nicht so, dass ich das alleine mache. Ne? Da unterrichten 20, ähm, manchmal 30 Dozentinnen und Dozenten. Es gibt auch welche, die haben so einen Lehrauftrag von einem Workshop pro Semester das und andere äh, arbeiten 20 Stunden, 30 Stunden in der Woche. Das ist also eine relativ große, ähm, große Gruppe, mit denen wir gemeinsam äh, diese Schule entwickeln. Und äh, mit diesem Team ist jetzt so der nächste Schritt, das Schulkonzept, was wir haben, äh, auf eine breitere Basis zu stellen, weil wir haben den Eindruck, das funktioniert sehr gut, ja, wir sind sehr gut vernetzt und jetzt ähm, das letzte Jahr war unser Jubiläumsjahr. Die Schule gibt es jetzt seit 20 Jahren und wir haben äh, wahnsinnig viel erreicht. Da sind wir echt stolz auf uns. Uh, wir haben so einen Anschluss an uh, den Hochschulsektor bekommen durch die uh, Anerkennung, uh, durch die FHM, die Fachhochschule des Mittelstandes, die uh, unser Diplom anerkannt hat, umgerechnet hat in Credit Points und uh, jetzt können uh, unsere Absolventen in kurzer Zeit noch einen Bachelor, also sie müssen noch ein Jahr, anderthalb, je nachdem uh, Präsenz- oder Fernstudium drauflegen und haben dann noch einen Bachelor in der Tasche. Das Fach heißt uh, Live Performance und Management und so geht das weiter. Na, wir haben einen zweiten Standort eröffnet in Münster. Ganz tolle Stadt, sehr kulturaffin, da geht ganz viel äh, und mit einem großen Einzugsgebiet, wo es keine Schauspielschule gibt. Da haben wir uns jetzt hin entwickelt und das wird definitiv für 2018 unser ähm, äh, Hotspot so sein, dass wir den Standort in Münster ausbauen und äh, gucken, wo wir ähm, diese, diese, was ich gerade skizziert habe, diese kooperative kollaborative Idee mit sehr flachen Hierarchien. Ich glaube, das ist gerade sehr äh, sehr angesagt. Wir sehen das in ganz vielen Bereichen, ähm, auch im Stadttheater. Es gibt das Ensemble-Netzwerk, was sich in den letzten Jahren gegründet hat, also Schauspieler, die sagen, wir wollen eine stärkere Lobby haben und ja, dass man sich da mehr, mehr noch vernetzt und ähm, absolut nicht das Exklusiv hat für sich, sondern wir wollen das teilen, teilen, teilen. Wir wollen mit allen, die Bock haben, da zusammenarbeiten und natürlich die Strukturen so erweitern, dass wir unseren äh, Schauspielerinnen und Schauspielern, also den Schülerinnen und Schülern mehr, noch anbieten können. Ist es
1: denn dann für dich privat auch so, dass du sagst, so ja, okay, ich versuche das ganze äh, Ding, Theaterakademie, irgendwann in so eine Richtung zu äh, führen,
2: dass ich sagen kann, ich gebe es dann wieder an die nächste Generation weiter? Das wäre schon ein wär Ziel. Ne? Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, aber... Ähm, das ist ja auch ein dynamischer Prozess als äh, als schulleiter unterrichte ich selber ziemlich viel das ist, ähm, ist mir auch nicht unwichtig äh, ist es auch nötig so ähm, und ich würde gerne diese schulentwicklung für die schulentwicklung ein bisschen mehr zeit haben das heißt gerne ein bisschen weniger selber in der woche unterrichten damit ich mir, ähm, damit ich mir für die schule für die ganze strategische ausrichtung ein bisschen mehr zeit freischaufeln kann und ähm, ich hätte nichts dagegen, irgendwann mal, so wie mein Vorgänger, vielleicht ein bisschen früher als er, so mit, das war mit 60, <lacht> so, ähm, das äh, in andere Hände abzugeben und dann ähm, vielleicht auf so eine Art Netzwerk zu gucken, wo im Zentrum die Tag ist und sich drumherum. Organisationen, Theater, aber vielleicht auch Produktionsfirmen, äh, Studios, was Hörfunk, was Film angeht, zu so einem großen Cluster zusammengefunden haben. Das wäre so ein Ideal, so eine Vision. Ne? Und wir haben auch ähm, viele Absolventinnen und Absolventen, die Produktionsfirmen aufgemacht haben, die eigene Theater haben, die eigene Gruppen haben. Also mit denen so ein, ja so ein Schwarm aufzumachen, wo dann die Schauspielausbildung nur noch ein Teil ist. Ne? Aber dass es so eine umfassende Ausbildung sein kann für darstellende Kunst, und ähm, es gibt viele, äh, viele, viele, viele Möglichkeiten in so einer Stadt wie Köln. Also mit den der wahnsinnigen Theaterdichte und äh, natürlich wird auch viel gedreht in Köln. Ne? Also gibt viele Möglichkeiten, sich dazu verbinden, dass man sagt. Ähm, es geht im Endeffekt um ja so eine Art Forum, ein Forum zu schaffen für Menschen, die sagen, irgendwie interessiert mich Schauspielerei. Und dann gar nicht festgelegt sind auf eine Schauspielausbildung, sondern sagen, ich gehe an so einen Ort, an so eine Akademie, wo ich erstmal finden kann, was ist denn überhaupt meins? Bin ich vielleicht ein Regisseur oder bin ich vielleicht eine Autorin oder sowas. Ne? Und das dem das dann auffangen zu können und dann zu sagen zu können, ich kann auch äh, innerhalb von so einer Ausbildung den Schwerpunkt wechseln und dann bilden wir nachher auch Autoren aus oder Produktionsleiter oder Produzenten oder Kameraleute. Ne? Das wäre so ein großer, großer Wurf. Das fände ich schon geil.
1: Siehst du das denn in deiner Zukunft auch irgendwann, dass du vielleicht irgendwann nochmal sagst, so, ja, ich mache vielleicht mal Pause und spiele nochmal irgendwo?
2: Ja, ich vermisse das schon, das Spielen. Ne? Das geht, glaube ich, jedem Schauspieler so, der irgendwie schwerpunktmäßig ein bisschen was anderes macht. Wie gesagt, ich äh, empfinde mich da als wahnsinnig privilegiert und bin sehr happy mit dem, was ich mache. Ich bin neben der, ähm, neben der Tag leite ich noch mit dem Kollegen ähm, Marco Berger zusammen äh, und ähm, äh, anderen das Orangerie-Theater im Volksgarten. Ähm, da bin ich im Vorstand, also der Vorsitzende des Vorstandes äh, und zusammen mit dem Marco Berger und Mark Hubert leiten wir dieses Theater. Das ist also auch noch eine Sache, die sehr, eine sehr befriedigende Arbeit ist und ähm, was jetzt sich so ergeben hat in den letzten Jahren ist ein ähm, Interesse an Regie. Also ich glaube, das wäre so das Nächste, wo ich denke, ich würde gerne ein paar Sachen inszenieren mal. Da gibt es auch so Optionen, ungelegte Eier, da rede ich jetzt nicht drüber, das werde ich zu gegebener Zeit dann kommunizieren, wenn das irgendwie äh, wenn das Ding fest ist. Wir aber werden hoffentlich die ersten. <lacht> ja, klar, aber das ist so ein Bereich und dann äh, sicher spielen irgendwann, also das möchte ich schon gerne. Ähm, wie ist
1: denn das für dich so? Was sind denn so die nächsten größeren Projekte für dich und für die
2: TAC? Also das nächste, was jetzt direkt ansteht Mitte ähm, Januar, ist die Premiere unserer Abschlussklasse. Da haben wir in der Studiobühne ähm, am 19. Januar Premiere mit dem Stück Helena Primus. Das ist so ein dystopische Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz unter der Regie von André Erlen, da freue ich mich schon drauf. Und dann ähm, sind bei uns erstmal Semesterferien, da kommt dann äh, sehen wir zu, dass wir zu Anfang März, wenn das Sommersemester startet, äh, eine neue Klasse zusammenkriegen. Also das werden wir kriegen, aber ich freue mich darauf, auf die Vorsprechen mit denen gemeinsam. Und dann, was ganz spannend ist, ähm, wir ähm, inszenieren den Karfreitag zusammen mit der Jesuitenkirche St. Peter. Das ist was, totales Neuland für mich, in so einer ganz anderen Bereich reinzugehen und sagen, das theatrale äh, auf, Aufbohren von so einer wahnsinnig bedeutungsvollen ähm, Sache wie so einer Karfreitagsliturgie, ne? das finde das find ich total spannend. Das sind so die nächsten Schritte, die, die so kleinen Schritte und wie gesagt, dann ist, sind die großen Meilensteine der Ausbau vom Standort Münster. Im Februar fängt dann das, ähm, der Studiengang Live Performance und Management an, an der FHM, wo wir dann sicherlich auch Absolventinnen und Absolventen von uns dabei haben werden. Und äh, ja, dann geht das erstmal so, geht das erstmal so seinen Gang. Und ich sag mal, der Fünfjahresplan, der im Verlauf von 2018 ähm, entwickelt wird, der wird sicherlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, sobald das steht und die nächsten großen Projekte klar sind, werden wir die dann kommunizieren können.
1: Das hört sich echt vielversprechend an. Bevor wir gleich Schluss machen, spielen wir gleich noch ein Spiel mit dir. Dafür ist die Kollegin Lilly dann gleich. Noch bei uns im Studio, beziehungsweise sie ist im Studio und darf dann auch endlich mal vors Mikrofon. Aber bevor wir das machen, hören wir noch äh, deinen vorletzten Song. Und ich würde es ein bisschen anders machen, als wir es vorhin abgesprochen haben. Ich würde jetzt erstmal, wenn es okay ist, äh, Underland von äh, David Orlovsky äh, spielen, beziehungsweise von dem Trio. Klar. Weil der ist ein bisschen kürzer und gegen Ende dann nochmal ein bisschen was Klassischeres. Erzähl aber nochmal vorher, warum jetzt auch äh, noch der Song?
2: Der David, das David-Orlowski-Trio, das haben wir durch Zufall mal entdeckt. Wir haben mal Karten geschenkt bekommen in der Kulturkirche zum Konzert. Die machen Klezmer. Das sind junge Leute, die machen Klezmer-Musik. Total toll. Ähm, und das hat mich einfach total mitgerissen. Und ich habe mir damals das Album gekauft und habe gedacht, das möchte ich irgendwann mal äh, auf der Bühne benutzen, weil das auch irgendwie in seiner Schlichtheit ganz theatrale Musik ist. Und, ähm, naja, Klesma-Musik hat eine ewig alte Tradition, ne? da schwingt ganz viel mit. Das äh, hat einen gewissen Pathos in seiner Einfachheit, den finde ich super.
1: Okay, und äh, dann spielen wir gleich noch das Spiel, aber jetzt ist erstmal hier Underland vom David-Alovsky-Trio für euch hier bei Echo auf der 100,0. Äh, war oder sind die letzten Klänge vom. Äh David Orlovsky Trio. Ich habe gerade äh, äh, den Track nicht mehr vor Augen. Was richtig ist das ja David da? Orlovsky. Cool. Genau. Ähm, hier immer noch auf der 100,0 bei Echo und äh, ich habe jetzt den Tisch gewechselt, beziehungsweise die Seite des Tisches gewechselt. Das könnt ihr zwar nicht sehen, denn bei äh, Echo ist es jetzt üblich, bzw. ist es ja schon immer üblich gewesen, dass wir noch ein Spiel mit unserem Gast spielen und davon bleibt auch der gute Robert nicht verschont. Ja, ich freue mich. Lady hat jetzt das Ruder übernommen und äh, wird uns jetzt Quasi einmal vorstellen, was sie mitgebracht hat.
0: Genau, also ähm, wir haben ja heute so ganz viel über Theater und Schauspiel geredet und deswegen machen wir jetzt ein bisschen äh, einen Rollenwechsel in die Vergangenheit von äh, dir. Und, äh, über und du musst hier halt, was heißt überlegen, beziehungsweise du musst halt so antworten, wie du ungefähr vor 30 Jahren geantwortet jetzt hättest.
1: Als der 19-Jährige Robert. Wow. Also, was, äh, was Auch mit dem Mindset.
0: Was würde der 19-jährige Robert äh, sagen?
2: Okay, cool.
0: Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es auch am schwierigsten, sich selbst zu spielen?
2: Ja, sich selbst zu spielen, also das ist eine total äh, tolle Frage, weil darum geht es eigentlich, dass man ähm, sehr bei sich selber ist. Also das Spielen ist... Ähm, sich so verwandeln ist die eine Sache. aber Man muss erstmal zu sich kommen. Ne? Und das ist, glaube ich, für viele das schwerste erstmal wirklich alles so loszulassen und Äußerlichkeiten loszulassen. Sagen, so bin ich, äh, so klinge ich, so sehe ich aus. Ne? Das ist so meine, mein Körper, den so zu akzeptieren, sich zu akzeptieren, wie man ist, Und um sich dann wieder verwandeln zu können. Ne? So. Und das ist ja, das ist total spannend. Und ich meine eben. Meine Frau zum Beispiel sagt, wenn sie mich spielen sieht, sagst du sie auch immer, das war jetzt gut, was du gemacht hast, aber ich habe da jetzt dich gesehen. Also da, da habe ich keine Chance, mich so richtig zu verwandeln. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch schön, weil ich dann irgendwie offensichtlich auch so bei mir bin.
0: Gut, dann können wir das ja ein bisschen vergleichen, was du vor 30 Jahren sagen würdest. Dann gucken wir mal, ob das dasselbe ist. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Also fangen wir an. Vor 30 Jahren dein Traumberuf?
2: Vor 30 Jahren mein Traumberuf... Und vor 30 Jahren war ich 8 äh, da. Nee, ach so. Genau. vor also <lacht> so 20 Jahren. <lacht> so also vor 30 kurz. Jahren war, war es, glaube ich, Bauer. Äh, 20, sagen wir mit 19. Ja, mit, ja. Neun, mit 19 war das schon Schauspieler.
0: Oh ja. Also, und äh, es ist jetzt auch immer noch so.
2: Boah, also, wie, weiß ich, ja, ich, ich muss jetzt, glaube ich, Ja sagen. Ne? <lacht> nee, ich habe jetzt auch wieder zu meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, wäre es vielleicht Koch. Koch. Okay. <lacht> ja, ich koche total gerne und finde das so faszinierend und deckt das so gerade für mich. Und ich glaube, der Job ist ähm, ist nicht viel weniger schwer als, als Schauspieler, also fachlich, aber auch das ist ein sehr, sehr harter Job, ähm, ah. aber äh, ich liebe die Schauspielerei noch immer, ne? aber man verändert sich. Ist ja
0: schon ein richtungs-, ein, ein enormer Richtungswechsel dann.
2: Ja, ja, aber man sucht ja so neue Herausforderungen.
0: <lacht> ähm, also, am meisten Spaß macht mir.
2: Jetzt vor 20 Jahren. Genau. Äh, am meisten Spaß macht mir. Äh, Pass auf, was du sagst. Ja, 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 genau. Ähm, äh, lesen. Oh. <lacht> ja. ja, das war, genau, also vor 20 Jahren, da das war ja auch gerade die Zeit, ne? so gerade mit dem Studium äh, angefangen, mit diesem etwas orientierungslosen äh, ich studiere da irgendwas ähm, und ich bin dann, hab ganz häufig dann tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie super spießig, aber ich habe dann Theaterstücke gelesen. Ich habe dann Theaterstücke gelesen <lacht> und gedacht, boah, das ist so also immer noch in dem Bewusstsein, also mit nicht mit der, mit dem klaren Ziel, das zu machen. Das war für mich ein totaler Traum, aber ich war noch weit davon entfernt, das wirklich zu machen. Das hat dann noch irgendwie... Äh, ein paar Jahre gedauert, ne? aber es war so eine große, große Sehnsucht. Also Literatur ist etwas, das, das, hat, mich immer, das hat mich immer gerettet. Und jetzt? Jetzt ist äh, das, was ich am liebsten mache, ist eigentlich Zeit mit meinen Kindern zu verbringen.
0: Verständlich. Ja. <lacht> Und äh, die größte Angst vor 20 Jahren.
2: Vor Spinnen. <lacht>
0: Das ging aber schnell.
2: Ja, das war sitzen. Das, das, saß, das saß zum Glück. Das saß zum Glück. Also ich habe keine, keine, das ist wirklich so eine Spinnenphobie, so ganz blöd. So eine kleine, kleine Hausspinne hat mich schon wirklich zur, wirklich zur Verzweiflung gebracht. Und das, da, da konnte ich mich von kurieren, glücklicherweise. Und ähm, die größte Angst heute ist vor. vor Krankheit vor Krankheit von ähm, meiner Familie. Also dass es denen nicht gut geht. Das, mhm. ist, das ist ganz klar. Also, das kommt auch ganz schnell, wenn die Kinder krank sind. Also zum Beispiel, also gerade weil es bei denen, die sind auch klein. Ne? die sind vier und acht. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, das triggert sofort ganz existenzielle Ängste.
0: Mhm. Gut, dann äh, der nächste Punkt, äh, Ziele. Also das äh, möchte ich auf jeden Fall noch erreichen.
2: Vor 20 Jahren, das möchte ich auf jeden Fall noch erreichen. Äh, das war vor 20 Jahren, dass ich irgendwie einen äh, Weg finde, ähm, äh, eine Perspektive finde in meinem Leben. <lacht> dass ich nicht da in meiner Do Wohnung in Deutsch äh, hocken bleibe und von irgendwas träume und dann tagsüber in die Uni gehe und nicht weiß so genau warum. Das war damals wirklich mein Ziel. Und vielleicht hat mir das auch dann irgendwie geholfen, dass ich wirklich das mache heute, was was ich ähm, liebe und was ich möchte, weil ich damals wirklich ratlos war, echt ratlos, total mhm. privilegiert eigentlich, ne? also Akademiker-Kind. Und dass ich in, an die Uni gehen kann, das war auch äh, klar, aber ich, hab, ich wusste nicht, was ich wirklich Sinnvolles in meinem Leben machen sollte. Mhm. So, und Ziele heute? Ähm, Ziel heute ist eigentlich, dass, ähm, ja, dass ich das weitermachen darf, was ich was ich liebe und dabei so wie es bisher immer war, gut schlafen kann und damit auch keinen keinen Konflikt habe und dass ich Zeit habe, Zeit für die Familie. Das ist das Allerwichtigste. Das Aller Allerwichtigste.
0: Und am meisten Kraft gibt mir?
2: Äh, am meisten Kraft gibt mir natürlich die Familie, das ist klar. Na, ohne die ging das alles vor gar 20, nicht. Ja. Na, okay, vor 20 <lacht> Jahren. Am meisten Kraft vor 20 Jahren gab mir ähm, Gibt und gab mir meine, meine Frau, damals meine Freundin und mittlerweile noch meine Frau, die äh, mich dann auch irgendwann in den Arsch getreten hat und gesagt hat, ähm, mach jetzt, äh, geh jetzt mal vorsprechen. Hm. Ja, die hat also mich davor bewahrt, irgendwas anderes zu machen. Ähm, und wegen ihr bin ich damals auch in Köln geblieben, weil sie hat dann Auslandsjahr äh, angetreten nach England und ich dachte, ich kann nicht irgendwo anders sein. Äh, vielleicht klappt das ja in Wien. Ich habe das schon gedacht, vielleicht klappt das ja an Max Reinhardt. Was mache ich denn dann? Also, dann, äh, dann bin ich weg, wenn sie wiederkommt. Ne? Also, das war die richtige Entscheidung vor 20 Jahren in dieser äh, Orientierungslosigkeit. Und heute, was gibt mir heute am meisten Kraft? Familie und der, die Erfolge, die sich so einstellen, ähm, dass ich abends nach Hause gehe oder nachmittags nach Hause gehe so und oder abends da sitze und denke, was habe ich für ein Glück? Was, was, was habe ich wirklich für ein Glück, dass ich das machen kann mit den Menschen, auch so mein berufliches Umfeld, mit den Schülern und mit den Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ich alle so toll finde. Ich gehe da hin und bin da umgeben von von Menschen, die Bock haben aufeinander. Und ich glaube, das ist eines der größten äh, Privilegien, das zu machen, was man liebt und dann zu nach Hause zu kommen zu denken, jo, das ist... Genau so soll das sein. Und ähm, so
0: Zukunftsvorstellungen damals vor allem?
2: Ja, also Zukunftsvorstellungen vor 20 Jahren war das, das war noch doch relativ stark geprägt, auch von der von der Schulzeit. Die Vorstellung war damals, ich werde dann sicherlich ein Hochschulstudium machen, irgendwie mit Mühe und Not. <lacht> und dann vielleicht äh, an der Hochschule bleiben. Das war noch so eine Sache, wo ich dachte, also meine Mutter ist mhm. Lehrerin. Und ich habe das damals auch nicht ausgeschlossen, sagen dann, dann, gut, dann bleibe ich halt irgendwie, dann unterrichte ich vielleicht an der Hochschule. Das ist auch was, was das hat irgendwie auch eine spannende Perspektive. So, nicht, also ich habe das nicht irgendwie überrissen, was das genau bedeutet. Aber das war so eine Sache. Das habe ich mir noch so vorstellen können. Das hat mich irgendwie ein bisschen irgendwie so interessiert.
0: Beim Unterricht ist ja auch geblieben.
2: Witzigerweise, genau. Beim <lacht> Unterricht ist auch geblieben. Lehrer bin ich dann tatsächlich geworden. <lacht> genau. Ja, und Zukunftsperspektive äh, heute ist, naja, idealerweise, idealerweise irgendwann ähm, nicht mehr das zu machen, was ich jetzt mache als Arbeit, ja. sondern irgendwie das, ich das mache, aber dass es sich nur nach Kunst <lacht> anfühlt. Also was ich gerade so ein bisschen skizziert habe, einen Modus zu finden, ein Netzwerk aufzubauen, wo man dann sagt, wir, wir machen das, was wir machen, ähm, mit so vielen Stunden am Tag, wie wir Lust haben. Und dann übernimmt jemand anderes <lacht> und dann hast du Feierabend und kannst äh, dich der Familie und Freunden widmen. Also so eine Art, naja, das hat auch mit so Ideen von, ohne jetzt besonders äh, große Kontexte aufreißen zu wollen, aber mit so Ideen von, von äh, Grundeinkommen zu tun. Also Idealvorstellung, totale Motivation ist, irgendwann anders seinen Tag zu verbringen, als ich gehe arbeiten und dann gehe ich zur Familie. Sondern irgendwie, dass das alles so eins ist. Das wäre schön.
0: Hm, das klingt auch schön. Und dann als allerletztes noch die Wunschvorstellungen damals und heute.
2: Wunschvorstellungen damals war sicherlich, ähm, in irgendeiner Weise etwas zu machen, wo ich entscheiden kann. Also der Wunsch selber zu gestalten, das war schon immer total wichtig. Ich möchte gerne irgendwo der Boss sein. <lacht> Na, so. Und wenn es ganz klein ist, also das war jetzt keine 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 megalomanische Vorstellung, ich muss irgendwie über andere herrschen so, aber ich habe damals auch kurz überlegt, pff, ich war damals äh, Mitglied bei den Grünen und habe überlegt, ist das nicht vielleicht auch was, in die Politik mhm. zu gehen, da da mitzuentscheiden, mitzugestalten. Also das war schon ein Wunsch, ne? dass ich nicht auf gar keinen Fall so ein 9 to 5 Ding mache, wo ich jemand anderes Visionen erfülle, sondern dass ich mein Wunsch, deswegen hatte ich auch so ein Dilemma, aber ich wusste noch nicht genau, was es sein sollte. Es sollte sich aber so anfühlen, dass ich sage, das ist das und da kann ich selber machen. Ja, so. Und das ist eigentlich auch geblieben. Das ist auch geblieben. Also meine Wunschvorstellung, meine große Vision, ne, wenn du so willst, ist halt wirklich zu sagen, ich möchte immer das machen, worauf ich Bock habe. Und mit der Bereitschaft, neue Sachen äh, zu erkunden, äh, da der Angst in die Augen zu gucken, nicht genau zu wissen, was das bedeutet, sondern einfach zu machen. Ja, ich bin jetzt da irgendwie auch Unternehmer mit dieser Schule und sagen, pff, dann mache ich halt einen Standort in Münster auf. Dann mache ich halt vielleicht noch irgendeine andere Schule oder ich gebe die ab und äh, gebe sie in, in irgendwann in ein paar Jahren in, in andere Hände und widme mich dann, keine Ahnung, einem kulturpolitischen Kontext. Kann ja auch sein. Ne? So. Also Wunsch ist immer, der eigene Herr zu sein
0: schon immer gewesen und auch immer gewesen
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Hoffen wir auf jeden Fall, dass das so bleibt. Und bevor wir hier jetzt Schluss machen, würde ich mich erstmal nochmal bei dir bedanken, dass du die Zeit heute für uns genommen hast. So kurz nach Neujahr ist ja auch... Ja, für manche Leute eine Leistung.
2: Ja, das war kein Problem. Ich danke mich sehr für die Zeit, die ihr mir mhm. gegeben habt. Das war ganz toll.
1: Und ähm, nochmal ganz kurz, falls ihr da draußen jetzt noch irgendwie äh, Infos über die Theaterakademie oder Robert haben wollt, dann guckt ihr einfach auf www.kerncampus.com in der Sendungsankündigung von Echo. Da findet ihr dann nochmal äh, ein paar mehr Infos. Und bevor wir dich jetzt mit deinem letzten äh, Lied nach Hause schicken, möchte ich mich auch nochmal bei der Lilly bedanken für die tolle redaktionelle Leitung heute. Und dein letzter Song ist ja ein Ziemlicher Klassiker. Ja, kann weil man sich so ja auch Klassik ist. Ähm, Beethoven, Mondscheinsonate. Warum jetzt äh, nach? Nein, in Schnells, Beethoven.
2: Naja, das ist eine Form von, von musikalischer ähm, Kunst, die ist schwer zu toppen. Also das ist. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe mit Klavierspielen angefangen und das ist außer, so, wenn man Klavier spielt, ist das natürlich. Äh, auch was, das kommt dann irgendwann spielt man das dann und ähm, äh, das ist was, auch was ganz Berührendes in seiner Schlichtheit und ähm, ja Mondschein Sonate, ne, zum, zum eine eine träumerische äh, Zeitblase tut sich da auf, wenn diese Musik äh, klingt und dann kannst da alles da reinlegen. Ne? Es ist so einfach eigentlich und das äh, inspiriert mich auch immer wieder, solche Musik zu hören und zu sagen. Da gibt es Menschen, die haben solche Sachen geschaffen und ähm, in dem, was ich mache, kann ich ja vielleicht auch irgendwann mal etwas schaffen, dass irgendjemand ganz anderes dann später sagt, boah, und sich das dann anguckt und so wie ich jetzt über die mondschein -Sonate irgendwie schwärme, über etwas schwärmt, was ich mit anderen vielleicht hinterlassen habe, hinterlassen dürfen. Na, so, das ist schon eine große Inspiration.
1: Ja, okay, hoffen wir mal, dass das jetzt auch andere Leute da draußen inspiriert. Ich äh, sage an der Stelle auf Wiedersehen. Mein Name ist Christopher Jung, ihr habt Echo gehört. Und äh, jetzt geht es weiter mit der Mondscheinsonate von Beethoven.
2: www.kölncampus.com www